0: Fantasy de Boteco Fantasy de Boteco na área, aqui com vocês mais uma vez, Diogão apresentando. Estou com a presença do Lamba. Tudo bom, Lambinha? Fala, Diogão. De volta aí, né? Tava, tava. Fantasy estava na hora de voltar, começar aí de novo. É, a gente já estava devendo esse episódio de finalização da temporada passada desde a temporada passada, né? Então a gente teve a off-season toda, o período sabático, mas realmente voltamos, apesar das dificuldades técnicas da gravação, né? Porque deixaram para mim e pro Lamba gravar um episódio, é sempre uma coisa Sem muito complicada. Sem o Alex aqui para ajudar a situação é. fica complicada aqui. Exatamente. Sem o Alex, o mago da edição, é, fica muito complicado, mas o que importa é que o Fantasy de Boteco está de volta, o seu podcast sobre Fantasy derivado do NFL de Boteco, e nós vamos preparar para vocês toda uma série de episódios especiais que vão ser episódios muito úteis para a temporada de Fantasy 2021. Então, esse é o primeiro episódio, que a gente vai fazer uma breve introdução geral sobre Fantasy, comentar alguns aspectos que nós ficamos devendo no final da temporada mas depois a gente vai fazer todos os episódios preparatórios. Mas antes de entrar nesse episódio, Lamba, como que os nossos ouvintes podem nos mandar mensagens? É, as redes sociais aí do NFL de Boteco, ali no
1: Instagram, Twitter, é, qualquer lugar. Você Facebook. Procura um, Facebook, procurar lá um arroba NFL de Boteco, você vai encontrar a gente. Boteco com U, sempre bom lembrar. E também no e-mail, se o pessoal quiser mandar um e-mail aí, nfldboteco.com, pode enviar também que a gente vai responder. E aí, preparar, né? Porque todo ano tem muita interação aí com o pessoal nas redes sociais, principalmente em Instagram, né? O pessoal mandando ali direct com dúvidas do Fantasy. Então, já, já preparar que esse ano aí tá, tá prometendo bastante também.
0: Não, tá prometendo. Pode mandar também pelo Encore, que você pode mandar a sua mensagem de voz. A gente vai tocar não necessariamente vai tocar no programa, porque esse programa é um pouquinho mais curto do que o NFL de Boteco, mas com certeza a gente vai responder e fiquem atentos aos próximos programas que a gente vai falar, combinar como que vão ser as ligas de fantasy do NFL de Boteco, igual é uma tradição já de temporadas anteriores, então é sempre bom vocês ficarem atentos para poder acompanhar da melhor forma possível. Já
1: perdemos a conta, né? De quantas temporadas aí do
0: Fantasy Boteco? São inúmeras, né? Não dá nem para contar nos dedos mais. Eu acho, que são, eu acho que essa é a terceira temporada do Fantasy de com a quarta temporada. Então, não sei, mas o que importa é que essa vai ser a melhor <risos> temporada. Então, a gente Ué. vai começar com esse programa especial, que é um programa de introdução. Na semana que vem, a gente vai fazer um programa dedicado para falar só sobre Running Backs, que são uma posição muito valorizada no Fantasy. Depois, na semana seguinte, a gente vai fazer um programa só sobre Receivers, e para finalizar a preparação para o draft, a gente vai ter também um episódio sobre QB e Tairém e um episódio também final sobre mock draft. Então, se preparem que nas próximas semanas sempre vai ter um episódio de fantasy que vai estar tá saindo do forno. Vai depender muito do cronograma. Quando o Alex for editar, então eu não vou fazer promessas em nome dele, mas toda semana vai sair um episódio de fantasy de boteco e daqui a pouco vai retomar também o NFL de boteco semanal. Então, podem se preparar que a NFL está de vento em popa, tá retornando. Você tá animado, né, Lamba? Pô, muito.
1: Volta NFL, volta o Fantasy, mas ainda fica o triste que a gente não faz um problema dedicado só pra gente falar de kicker. Imagina, fazer uma análise aí individual de cada um dos kickers da NFL.
0: Não, pode mas ser, ser um também, pro... a, gente uma análise, a gente faz uma análise de tudo. Boa encheção de lorota essa daí, analisar kicker. É, exatamente, porque eles vão reparar que a gente enche lorota tanto pra kicker, quanto pra QB, <risos> quanto pra running back, quanto pra tudo. No final, cliente de lorota. Então vamos pra começar aqui, Lamba, eu vou te dar uma pergunta fácil assim. Porque esse é um programa introdutório, então eu te faço uma pergunta básica. O que é fantasy, Lamba? Onde ele habita? O que ele come? Tipo um Globo Repórter, assim. Fantasy, do Lego, fantaria, fant sei lá. Mas vamos
1: lá, o, o fantasy, é, talvez muitas pessoas possam até conhecer o cartola que existe aí do, do futebol brasileiro, que tem muito. O fantasy tem algumas similaridades, é, mas qual que é a, a lógica do fantasy? Você faz uma liga, o normal, com seus amigos, tem uma liga lá de, normalmente aí de 12 pessoas, né? Então cada um vai ter o seu time. O seu time composto aí por jogadores da NFL. Normalmente as ligas só tem jogadores de ataque, que tem uma pontuação aí, mais definida, você consegue individualizar melhor esses jogadores. É, não conta aí linha ofensiva. É, tem ligas também que usam jogadores de defesa individual, mas não é o mais comum. Então o padrão é é uma liga com 12 times, então aí 12 pessoas diferentes competindo cada uma tendo os seus jogadores. Então, por exemplo, ah, eu tenho lá o Tom Brady, só eu vou ter o Tom Brady no meu time. Ele não repete em outros times, como é no caso do Cartola. Então, acho que o, a principal diferença aí legal é essa, um jogador está apenas em um time, então, pô você tem aquele jogador que você gosta, você torce para ele a temporada inteira, para ele pontuar bem toda semana, e de acordo com o que ele faz dentro do jogo, vai refletindo uma pontuação dele. Então, ah, ele faz um touchdown, ele ganha lá normalmente 6 pontos, ele consegue uma recepção para 10 jardas, ele vai ganhar ali um ponto. Então tudo que acontece ali dentro de campo, mas normalmente é ligado aí a jardas e marcar tatidais, ou sofrer turnovers também, ele perde ponto, é o que gera a pontuação do jogador em cada uma das semanas.
0: É, o fantasy era uma coisa muito tradicional nos Estados Unidos, o pessoal julgava eles há vários anos atrás, quando fazia pontuação à mão mesmo, vinha, vamos dizer assim, na, nas cadernetinhas ainda, e ficou ainda mais popular com a entrada da internet e com a entrada de vários sites de fantasy, assim, se você dar uma pesquisada rápida, você pode jogar fantasy no próprio site da NFL, no site da ESPN, no site do Yahoo, no site da CBS, tem o Sleepers também, tem vários sites, eu podia ficar aqui listando vários, mas eu acho que não vale a pena, o que eu acho que é interessante é que você tem que se acostumar com a maneira que, que, vamos dizer assim, a liga está se apresentando lá. Óbvio que alguns sites têm algumas diferenciações quanto em relação ao tipo de liga, a possibilidade de liga pública, a possibilidade de liga com premiação, mas basicamente todos eles apresentam da mesma forma, pode jogar da mesma forma. É mais eu posso falar uma opinião, o Lamba pode dar outra, mas é mais costume, né, Lamba, do que tudo, porque todos eles são uma plataforma que dá para jogar sem muitos problemas.
1: É isso aí, todos estão uma plataforma boa, todos vão ter aplicativos também para o celular, que facilita muito aí hoje nossa vida. E é aquele pacotinho de Yahoo, é um que assim, eu particularmente gosto bastante, da ESPN também funciona muito bem, o próprio da NFL, também o um site da NFL tem aí também, e diversos outros aí que a gente vê, alguns até pagos, né que tem mais funcionalidades, mas o que a gente vê de uma forma mais comum é Yahoo, ESPN, o da NFL e um da CBS também.
0: É, então dá uma olhada lá, vê com seus amigos qual é o que vocês estão pensando, dá um. Faz, entra lá, vê se a interface é amigável, porque vale a pena. Outra coisa interessante também que vale a pena comentar são os tipos de ligas que existem. As ligas mais comuns são as ligas onde a gente faz draft todo ano, então todo início de temporada tem a seleção dos jogadores, do qual o Lambo comentou. Cada time vai, vai ter seus próprios jogadores, jogadores que vão ser específicos para cada time na liga, então vai ter esse processo de seleção. Muito similar ao draft da NFL, mas tem ligas também, que geralmente são ligas mais antigas, que elas tentam ter a ideia de continuidade, né? Que, vamos dizer assim, os times são mantidos ano a ano, então o processo é mais longo, mais demorado, são as ligas denominadas de Dynasty. Mas o principal mesmo são essas ligas redraft, onde você vai fazer essas escolhas, igual o draft da NFL, naquele formato de minhoquinha, onde o primeiro a selecionar vai ser depois o. O último da segunda rodada e assim sucessivamente, porque a ideia é de tentar fazer os times mais balanceados possível. Mas só para perguntar para o Lamba também para a gente parar essa introdução, também ficar encerrando essa introdução sobre Fendas Lamba: quais são as posições disponíveis, como que geralmente esses times são armados? É isso. Como eu tinha comentado, normalmente as ligas olham apenas jogadores
1: de ataque, então aí a gente tem um normalmente o né, padrão um coreback, dois running backs, aí podem ser dois a três recebedores né? Wide receivers também tem uma posição para um tarem e também tem algumas ligas tem uma posição que eles chama de flex que você pode colocar nessa posição flex ou running back ou receiver ou tarem então é, essa posição é mais flexível esse seria o comum e também o que a gente vê é ter aí uma seleção também de um kicker e também uma posição de defesa e o normalmente o mais comum é a defesa o conjunto todo do time mas, como eu tinha comentado, tem algumas ligas aí que tem jogadores individuais de defesa. Mas põe jogador de linha, põe linebacker, põe jogador de secundária separadamente, assim como a gente fez para o ataque. Mas o mais comum é um conjunto da defesa. E um outro ponto legal também para comentar em relação à pontuação: como eu comentei, a principal pontuação é vinculada aí às jardas que o jogador consegue na partida, se ele marca um touchdown. E uma questão que a gente vê de uma, com uma certa diferenciação de uma liga para outra é em relação a rece pontos por recepção. Então, no caso, assim um jogador tem uma recepção. Ele consegue receber a bola para zero jardas. Em muitas ligas ele não ganha nada, né? Porque ele teve zero jardas naquela jogada. Mas em algumas ligas dão uma pontuação para recepção do jogador, né? Então, o que a gente tem aí de mais comum é isso: é a liga sem, sem pontuação para recepção, umas que dão um ponto para recepção e até o que ele chama de half BPR seria metade, aí meio ponto para cada recepção.
0: É, então, em resumo, assim, o mais importante é fique atento qual tipo de liga que é a sua, qual que é a pontuação, quais jogadores e quantos jogadores você tem que draftar de cada posição. E, gente, o mais importante é, existe muito material sobre fantasy na internet. Eles muitos especialistas americanos, comentaristas dedicados, analistas de fantasy que vão fazer rankings, vão escrever artigos, vão falar qual jogador que vale a pena, qual que não vale a pena, qual que é mais arriscado ou não. Então, dá uma olhada, se prepara, porque o draft é muito importante e ele vai guiar você para a sua temporada inteira. E a nossa ideia do Fantasy de Boteco é, nos próximas semanas, ir falando posição por posição para discutir a importância desse draft, qual jogador que vale a pena ser selecionado, qual que não vale, porque muitas vezes, principalmente para os iniciantes, vai muito por nome e acaba perdendo assim, até aprender você já deixa de aproveitar muita temporada.
1: Isso daí, Patrick Mahomes é o melhor QB é na NFL hoje, Melhor jogador da NFL, mas ele não é um pique de primeiro
0: rodado no Fantasy. É separado Fantasy de realidade. De realidade. Então, todas essas análises a gente vai fazer calmamente na semana que vem. Mas antes vamos fazer o que a gente já prometeu, que a gente está devendo, na Lamba? O recap da temporada de 2020. Comentar alguns detalhes que servem também como preparação para essa temporada de 2021. Então, para a gente relembrar a temporada de 2020 que vamos dizer assim, acabou já tem um tempo, mas a gente lembra ainda bem dela. Quais jogadores você destaca assim, Lama, que a gente pode chamar os MVPs da temporada? E não o MVP Aaron Rodgers. Tô querendo o MVP do Fantasy.
1: É, vamos começar aí primeiro com as posições que normalmente a gente tem apenas um sendo escalado em cada liga, que é quarterback e taerém. Se a gente for pegar aí taerém, tá claro aí qual que foi o MVP da temporada, Travis Kelsey, é, brilhou, é, sempre se falava muito ali, ele e George Kito disputando entre os melhores, George Kito, ainda ficou fora boa parte da temporada passada por lesão, aí o Travis Kelce se destruiu, veio muito bem, com ótimo volume de jardins nessa temporada, conseguiu também marcar muitos touchdowns, e isso ajudou muito a pontuação esse é um total diferencial na posição de terreno nesse último ano. Em relação a corear é aquilo, Patrick Mahomes é um dos melhores da liga, é, mas no Fantasy, o que quem brilhou mesmo foi o Josh Allen, porque no Fentas importa muito também você correr com a bola. né? O quarterback correr com a bola, ele ganha muitos pontos no Fentas. Então a gente teve aí há duas temporadas o Lamar Jackson brilhando dessa forma, sendo aí o número um do Fentas. Tudo bem que ele também foi MVP da NFL, mas o que a gente viu nessa última temporada aí, o Josh Allen teve uma temporada muito boa, mas o ponto de vista de Fentas aí brilhou e nessa nova temporada aí já se desponta ali com uma das os dois, provavelmente os dois meus QB selecionados esse ano sejam o Mahomes e o Josh Allen, né?
0: É, provável, talvez assim se alguém tiver uma perspectiva com o Lamar Jackson, mas a situação dele não está muito boa, então a gente nem vai entrar muito nos detalhes por conta de lesão no corpo de recebedores o Lamar tá com Covid, então vai ficar um tempo fora no treinamento, e outros jogadores também, lembro que vale a pena destacar aqui rapidamente, alguns running backs que foram muito bem na temporada passada, foram draftados cedo, eram running backs que tinham muita expectativa, mas foram bem, como Derrick Henry, Alvin Camara, Dalvin Cook, esses running backs ficaram quase 80 pontos na frente do quarto colocado em ligas standard, onde a gente não está considerando pontuação por recepção, mas para mostrar que são jogadores que realmente valorizaram o a posição que eles foram selecionados assim como também os recebedores da Vanta Adams e Tarek Hill que também ficaram bem à frente do terceiro recebedor com mais pontos mostrando que os jogadores que têm que ser selecionados na primeira rodada na segunda rodada tem que ser muito preciso porque são realmente jogadores que vão fazer diferença para você ganhar uma temporada ou não certo Lamba? isso daí
1: tem que, ir, primeiras rodadas ali, primeira, segunda, terceira rodada, é o momento de jogar seguro, escolher, escolher jogadores aí com o um menor risco de lesão, que você confia mais no desempenho dele para a temporada e deixa para arriscar depois ali no meio, no final do draft.
0: Vamos falar algum de alguns busts, assim, alguns jogadores que não foram tão bem, que deixaram a decepcionar muito. A gente pode começar até falando do Lamar Jackson, que a gente comentou agora um pouco, né, que tem uma expectativa sobre ele, porque na temporada retrasada ele foi muito bem, porque como o Lomba disse, QBs que correm são muito valiosos em fantasy, porque eles produzem muitos pontos. O Lamar é o principal QB corredor da NFL, mas na temporada passada ele foi apenas o décimo QB que fez mais pontos, sendo que ele foi draftado no final da segunda rodada. Foi o segundo QB a ser draftado e algumas ligas até foi draftado na frente do Mahomes. É,
1: exato. Da expectativa.
0: E, isso daí ajuda mais ainda a argumentar
1: aquela, aquele lema de deixe para pegar um QB mais ao final do draft aí, não pegue um quarterback muito cedo. É a posição mais importante da NFL, mas no time de Fantasy, normalmente se você tem uma liga com 12 pessoas, você precisa apenas de 12 quarterback titulares nessa liga de frentes e você tem 32 times na NFL. Então, por isso que acaba sobrando muito talento aí do ponto de vista de fantasy. Lamar Jackson, o resumo foi esse. Ele não teve uma temporada, assim, muito ruim, mas o que a gente compara na, semana, na temporada retrasada é que ele foi o MVP, deixou a desejar. Esse ano já se discute ele ali sendo talvez o top 5 QB, mas ainda é uma ótima opção para esse ano, por conta de toda a ameaça dele para o jogo corrido.
0: É, e um outro problema que é grave na né, NFL e atormenta a ainda mais em fantasy, são as lesões, e na temporada passada a gente teve várias lesões, a gente pode listar assim, alguns jogadores que foram selecionados na primeira rodada, até a primeira e a segunda escolha, se a gente for pensar, Christian McCaffrey, Chacon Barclay, ambos, o Barclay perdeu praticamente a temporada inteira e o McCaffrey ficou naquele entre sai, entre sai, mas jogou muito pouco na temporada passada, e a gente imagina o impacto que esses jogadores causaram aos donos dos times do Fantasy, né? Porque um desfalque desse é muito difícil superar, né, Lomba?
1: Ah, Exato, assim... Ano passado a gente pode falar que talvez tenha sido aí um dos anos mais desastrosos do ponto de vista de lesões na primeira rodada. Como você comentou... O McCaffrey fora... O com Barclay fora... Boa parte da temporada... Se a gente pegar também... O Ezekiel Elliott... Ele não machucou... Mas o Dak Prescott machucou... E o Ezekiel Elliott... Também estava baleado... Teve uma temporada... Bem aquém... Outro... O, o receiver... Incontestável... Número 1... Um no ano passado... No Fence... Que era o Michael Thomas... Conviveu também... Com muitas lesões... Então a gente vê que ano passado aí essas seleções de primeira rodada sofreram bastante e isso, essa lesão que a gente viu com esses jogadores é algo incontrolável, não tem como a gente prever isso durante o draft. Quando a gente vai selecionar o jogador é, é paciência e tentar consertar o time aí dentro da temporada quando possível.
0: é Isso fica realmente naquele negócio de sorte ou azar. Um também que deu muito azar na temporada passada foi o Kiro, que como o Lambo comentou, estava na disputa com o Travis Kelsey, mas também sofreu com lesões na temporada inteira e Praticamente deixou muito a desejar, mas isso a gente nem pode falar que são mais busts assim por lesão mesmo do que por desempenho, porque esses jogadores, boa parte deles, McCaffrey, Barkley, Kiro, todos eles vão estar sendo muito bem cotados para essa temporada. Óbvio que tem aquele pulguinho atrás da orelha por conta de lesão principalmente os que tiveram lesão mais séria, como no caso do Barker, que a gente vai comentar mais nos outros programas, mas vale a pena ficar atento e sempre, às vezes, ficar posicionado com running back reserva, às vezes uma boa opção assim para tentar se proteger e minimizar esses impactos. E para fechar esses destaques da temporada de 2020, Lamba, vamos falar um pouquinho sobre alguns jogadores que superaram as expectativas, que a gente costuma brincar de top picks, que foram aqueles jogadores que foram selecionados lá embaixo e eles corresponderam como jogadores top, assim e muitas vezes foram diferenciais para título.
1: É isso, começar aqui primeiro na posição de quarterback, é, por mais que quarterback a gente sempre vá, vá ter muitas opções ali no, no waiver das ligas, mas tiveram dois que se destacaram bastante no ano passado, o primeiro é o Ryan Tenehill, que vê, teve uma temporada muito boa em 2019, todo mundo tinha um pouco de receio como que seria o desempenho dele em 2020, talvez foi apenas essa parcela que ele tinha acabado de sair de Miami e tudo mais, mas não, está é, jogando de uma forma muito consistente, muito eficiente nessas duas últimas temporadas. Acho que se concretizou aí já hoje como um dos melhores quarterbacks dessa liga. Não, não top 5, mas assim, um QB muito bom para levar um time aí aos playoffs. E do ponto de vista de fantasy, jogou muito bem também. Terminou ali dentro do, dos 10 melhores quarterbacks. E um outro que a gente pode destacar é o Jason Herbert, que também terminou muito bem a temporada, mesmo sendo calor. É, não é comum a gente ver um quarterback calor desempenhar tão bem é, para a realidade na né, NFL, mas também para a fantasy. A gente vê que acontecem algumas limitações, mas o Justin Herbert entrou muito bem em sintonia ali com os recebedores. É, teve um desempenho ótimo e muita expectativa para esse ano ainda, mas é bom pisar no freio também para não achar que o que aconteceu no ano passado vai ser facilmente
0: replicável e agora em 2021. É, mas igual você comentou, mas eu acho que ambos os QBs têm boas perspectivas para essa temporada de 2021 e estão nos top 10 de QBs para serem selecionados. Eu acho que vão ser QBs titulares nos times de fantasy. Outros jogadores também que eu queria destacar aqui, a gente falou muito sobre e Staric Hill, que foram recebedores muito bons. A sequência foi Stefan Diggs e Calvin Ridley, que obviamente foram pior que essa dupla que eu comentei, que foi selecionada na primeira, início de segunda rodada, mas o Diggs e o Ridley foram selecionados na quinta rodada, quarta rodada, e tiveram um desempenho muito bom. Então, às vezes, a valorização do pique torna tipo assim, o seu time um time muito mais equilibrado, um time muito mais forte, porque, idealmente, se a gente pudesse escolher, você montava um time com McCaffrey, Barclay, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, mas não acontece isso, né? Se todos os jogadores estão sendo selecionados, então o seu time, seu time vai caindo de nível e é muito importante você encontrar esses valores, esses, vamos dizer assim, essas, esses jogadores valiosos nessas seleções. Então, eu queria dar um destaque para esses dois jogadores e que nessa temporada também, Lamba, você pode até dar um pitaco aí, eu acho que eles vêm forte, tanto o Diggs em Buffalo, por causa que o Josh Allen teve uma temporada muito boa, quanto o Calvin Ridley agora sem o Julio Jones.
1: Ah, exato. Assim, se a gente pegar aí o Devantarados, Hill, Stefan Diggs e Calvin Ridley são os quatro melhores recebedores aí para Fentas nesse ano de 2021. A menos que aconteça aí alguma, alguma zica aí que a gente não espera de, de lesão ou dos, desses jogadores ou dos seus quarterbacks que impacta aí completamente né, o desempenho deles no Fentas também mas muito boa expectativa, tem todos aí, jogam ataques potentes, com ótimo volume de jogo, talvez em relação ao ataque a gente tenha mais dúvida da Atlanta, mas ainda assim é um bom ataque liderado pelo Matt Ryan que com uma defesa muito ruim vai ter que passar muita bola. E além desse nome que você comentou, dois legais também da gente destacar aqui, são dois jogadores que nem normalmente eu acho nem foram draftados no, no Fantasy, em ligas aí que tem o Redraft, né, draft todo ano, que é um recebedor que é o Justin Jefferson, calor no ano passado, e também um running back, o James Robson, running back do Jaguars. Em relação ao Justin Jefferson, teve uma temporada assim absurda, é assim, da, da história, uma das melhores temporadas de calor, e eu acho que é bom de falar, não sei se vai ter outro recebedor calor que vai conseguir repetir esse feito do Justin Jefferson aí, como ele conseguiu terminar no top 10 de fentes no ano passado. E o James Robson, running back do Jaguars. Que foi um jogador não draftado é, naqueles sete primeiros soldados da NFL. Ninguém tinha muita expectativa em relação ao que ele ia desempenhar dentro ali de campo. E brilhou. Assim, assumiu essa posição de titular no time do Jaguars. Terminou ali como running back número quatro no ano passado. Então, assim, quem conseguiu pegar esses dois jogadores aí, ou no final do draft, ou ali no Ever, teve aí duas ótimas escolhas que ajudaram bastante na temporada passada.
0: É, isso aí que o Lâmia comentou é muito interessante destacar porque... A Por mesmo que os principais talentos sejam draftados, às vezes sobram alguns jogadores. Muitas vezes tem que contar com sorte, algum fator de lesão. Mas realmente, você ficar atento, ficar atento ao waiver, igual a gente dá dica semana após semana no Fantasy de Boteco, é sempre uma boa oportunidade para você tentar dar uma recuperada no seu time. E o interessante do James Robinson é que nessa temporada eu não sei se ele está com essa hype toda que ele merece. Por causa da temporada passada, né? Porque teve mudança de comissão técnica, teve a chegada do running back calor lá do Travis Etienne. Mas se você pegar o desempenho que ele teve num ataque que era fraquíssimo do Jaguars, mostra um pouco a diferença que a gente tem de fantasy e realidade, né? Porque se você fosse analisar, você nunca daria nada para o running back de um time que tinha um dos piores ataques da liga. E como você comentou, foi o quarto melhor running back. Então, mostra que essa análise de fantasy não pode ser uma análise apenas de jogadores famosos e jogadores mais destacados.
1: Não, é, exato, você falou muito bem disso mesmo, e até se a gente pensar também de times que vão para os playoffs, quando a gente falou dos quatro recebedores, Tarek Hill, Kansas City, candidato ao Super Bowl, levantados, em Dream Bay, que é um time de playoff, também candidato a Super Bowl, Stefan Diggs, do Bills, poxa, que também aí é, é briga ali com, com o time do Tives pela conferência, aí depois a gente tem o Calvin Ridley. Assim, a Atlanta talvez vai para os playoffs, né? Se for. E pronto, para ali perde na primeira rodada. Não é um time com potencial. Então, também é separar isso mesmo, é o fantasy da realidade. E, e até um ponto interessante, normalmente, principalmente para recebedores, ou às vezes até para airbags também, quando o time tem uma defesa muito ruim, isso é bom para ele no fantasy. Porque ele vai ter que correr muito atrás de placar, vai passar muito a bola aí. Um exemplo rápido aqui, Joe Burrow, do, do Bengals. Sim, o time do Bengals, uma defesa muito fraca, vai forçar o Diobora a passar muito mais a bola para marcar pontos e, consequentemente, isso também traz pontos para ele aí no fantasy.
0: É, outro exemplo que a gente pode citar, que até acabou machucando na temporada passada, foi o Deck Prescott, que nas primeiras semanas a defesa de Dallas era uma das piores da liga, o time perdia praticamente todos os jogos, mas o deck estava dando 50, 60 passos por jogo, aquele número maluco e consequentemente estava inflando as estatísticas dele. Então, o Fantasy não é uma análise coletiva, não é aquele, o melhor jogador em termos de talento, é uma análise puramente individual e muitas vezes focada em termos de volume de jogo. Então, igual o Lamba comentou, se é um time que tem uma defesa muito ruim, o ataque vai dar muito passe, ou um running back que monopoliza as descidas, é sempre uma estatística muito relevante para o Fantasy, porque é isso que acaba influenciando. Então esse aqui foi o recap que a gente fez na temporada passada. Muitos dos nomes vão ser repetidos nessa temporada de 2021. Acredito principalmente que os nomes que a gente comentou de MVPs, top picks, eles vão aparecer de novo. A gente vai comentar muito sobre eles nas próximas semanas e torcer para não ter, igual na temporada passada, aqueles busts por lesão porque realmente é muito triste você selecionar um, um jogador que você vai pensar que vai ser o principal jogador do seu time e na semana 1 um ele já rompe um ligamento é Realmente, acabo com qualquer temporada de fantasies, mas, como o Lamba falou, né, você sempre pode tentar achar um James Robson, por mais que seja muito raro. Sempre tem essa possibilidade. E falando em lesão, a gente até pode já comentar sobre algumas lesões que já estão acontecendo na NFL, a gente tem alguns jogadores que já estão até fora de temporada, como por exemplo o caso do K-Makers, running back do Los Angeles Rams, que terminou muito bem a temporada passada, tinha muita perspectiva para essa temporada dele ser selecionado na segunda rodada até de drafts, mas rompeu o tendão de Aquiles, vai estar fora da temporada. E outro jogador também, que a gente até comentou sobre Bush Lamba, que aí eu vou pedir para você falar sobre ele, o senhor Michael Thomas, né? Que parece que está indo para mais uma temporada complicada de fantasy.
1: É, exato. Michael Thomas já não tem certeza quando ele vai começar a julgar pelo time do Saints, quantas semanas que ele deve ficar fora, mas não vai ser um período curto, é, se fala, aí de pelo menos ele perdeu o mês de setembro, a gente está falando aí já de quatro semanas de, de NFL, quatro semanas de fantasy. Então, so, sofreu muito no ano passado com lesões, com a, a posição também de quarterback, o Drew Brees não teve uma temporada muito boa. Esse ano, a gente já tem muitas incertezas com o time do Saints, com James Winston, tem Tenso o, Hill, o que, que vai ser, qual que é o impacto disso no Michael Thomas e ver essas lesões ainda para assim, complicar muito. aí Quem escolheu o Michael Thomas no, no Fentas esse ano vai ter que ter paciência, deixar ele ali no banco de reservas umas boas semanas e torcer para ele voltar bem depois, que não é garantido também.
0: É, mas fica muito atento às notícias, principalmente na véspera do draft, para saber quanto tempo que ele vai perder de lesão, porque o Lomba falou que é pelo menos um mês, mas pode ser... Mais coisa também. Outro jogador também que deve perder um tempo maior é o Carson Wentz, QB, que, é que saiu de Filadélfia, foi para Indianápolis, depois de uma temporada péssima que ele teve na temporada passada com o Eagles. Chegou em Indianápolis, parecia que talvez podia ser a retomada dele da carreira, mas já teve uma lesão no pé. Inicialmente não queriam que ele fizesse cirurgia, queriam um tratamento mais convencional, a pedido mesmo do Wentz, mas parece que não teve como. Vai fazer a cirurgia, a previsão é de 5 a 12 semanas. É uma janela bem ampla de espaço, assim, né? Porque... É difícil, né? Que, esti que é.
1: estimativa é essa, né? Eu vou é. começar a trabalhar lá como, como na comissão médica dos times. Há ah, quanto tempo o jogador vai ficar fora? De 5 a 20 semanas.
0: Isso aí, depende.
1: Depende Não, do dado muito... que eu vou jogar aqui.
0: Não, me lembrou muito quem é de Minas Gerais, quem escuta a é o, o antigo Tião das Rendas, quando falava, público pagante, mínimo de 20 mil, máximo de 35.500 Você fala, eu consegui ter 15 mil pessoas de margem. Que margem de erro, né? É, é, então, isso aí. É, é muito é. complicado, mas 5 a 12 semanas é uma coisa muito complicada, ainda mais para o que veio da temporada passada bem ruim. Então, acho que fica bem complicado. E um outro detalhe, assim, que a gente vai comentar mais no decorrer da temporada, são as lesões que o time dos Colts está tendo na linha ofensiva, Quentin Nelson também vai ficar de 5 a 12 semanas fora, Ryan Kelly também talvez comece como desfalca a temporada regular, que é o center, o Eric Fischer, left tackle, que chegou agora, rompeu a crise da temporada passada, então a gente não sabe quando que ele vai retornar, então um time que era sempre cotado nas das melhores OLs, agora já tem um, uma pulguinha atrás da orelha, Jonathan Taylor, que era adorado a... Duas semanas atrás, agora já muda muita coisa, então vale a pena acompanhar essas lesões, não só dos jogadores específicos em si, mas dos times em geral, para também poder mapear isso. E para fechar, Alan é só comentar um pouquinho a situação do Sacon Barkley, que a gente já comentou que ficou fora da temporada passada, ainda está naquela lista de machucados, está naquela pup list, mas a expectativa é que ele retorne para a temporada, né?
1: Exato, ainda não, não tenho muita certeza de quando quando ele vai retornar, mas a expectativa é que dentro desse mês de agosto ele consiga se recuperar assim. A situação é bem mais simples aí do que esses outros jogadores que a gente comentou, que provavelmente vão ficar umas boas semanas fora aí, perdendo também o início da temporada. Então ele deve voltar, mas é algo assim de se acompanhar. A gente viu aí que ele está convivendo com bastantes lesões na, na carreira dele na NFL. Temporada passada ele perdeu basicamente a temporada inteira. Tudo bem que foi uma lesão diferente do que ele sofreu agora, mas é algo a se acompanhar quando chegar perto do seu draft aí você pesar essa, esse risco de lesão do seu pique aí de primeira rodada. É aquilo lá. Ah, se você pode pegar o Barlow, você tem uma opção de um outro running back, por exemplo, assim um Camara, um Derrick Henry, que você não está vendo histórico aí de lesão, ou notícias de lesão. Até mesmo o Aaron é Jones da que... vida. É, exato. Você já começa a pensar assim, poxa, eu vou pegar o Ronald Jones que não está machucado no momento, que está em é um bom ataque, teve ótimas temporadas passadas, ou vou arriscar sei, com o Saquon Barkley? Então assim, é um pouco mais de risco, mas se pegar ele ficar fora mais temporadas, machucar mais jogos, machucar, não pode reclamar depois, né? Você está assumindo o risco aí para ter um bom retorno depois também se ele continuar dentro de campo.
0: Não, e uma outra coisa muito importante é não deixe que o draft da sua liga ocorra muito antes da temporada da NFL começar. Pode parecer uma dica básica, mas é sempre importante enfatizar porque essas lesões, as notícias são atualizadas dia a dia, então quanto mais na véspera tiver, melhor é, porque você vai ter mais informações, vai saber como que o o Wentz está, como que o Barkley está, como que é a situação do Michael Thomas e também vai ter também reportes sobre alguns jogadores que mudaram de time, como que estão a química dele, se eles estão entrosados ou não e desses vários jogadores que fizeram mudanças, que a gente já discutiu muito no NFL de boteco, a gente vai destacar alguns principais aqui, Lambe, eu ia pedir primeiro para falar do Júlio Jones, que um dos principais recebedores da geração, saiu de Atlanta, está agora em Tennessee.
1: É, em relação ao Julio Jones, foi uma movimentação que gerou bastante discussão nessa temporada, não apenas pelo, pela questão aí dentro de campo da NFL, mas também quando a gente olha o fantasy. Porque se a gente pensar o Julio Jones que brilhou muito no fantasy nas últimas temporadas, em 2020 deixou a desejar, perdeu alguns jogos, viu essa ascensão do Calvin Ridley. Então, o que que essa mudança do Julio Jones traz? aparentemente Carl o Ridley é o receiver número 1 um desse time, vai controlar ali o volume de targets, vai ter um ótimo volume de jogo, mas a gente também fica com o do Ridley. Será que sem o Julio Jones a marcação vai apertar nele? Será que ele vai conseguir responder dentro de campo? É um ponto aí de atenção para a gente pensar. E do lado do Julio Jones, ele para o time do Titans, o AJ Brawl, que é um ótimo receiver número 1 um para a Fantasy, vai agora disputar ali bolas com o Julio Jones, então o volume de jogo do AJ Brawl vai cair um pouquinho mais, é, não, não tende a ter talvez o mesmo volume das últimas temporadas, mas ao mesmo tempo a gente pode esperar aí também um ataque mais eficiente, talvez um ataque que pense em passar um pouco mais a bola. Não sei, né? Eles têm Derrick Henry, será que vale a pena passar tanta bola assim também? Então acho que ainda vai conseguir ser um ataque muito eficiente, como foi nas últimas temporadas, por conta de todas as ameaças. Né? Imagina, Derrick Henry AJ Brown Julio Jones, pô, coitado das defesas
0: adversárias, para parar isso daí. É, e o que eu acho interessante é que são aquelas famosas análises de fantasy, né? Ah, mas o jogador vai ter mais volume de jogo, mas ele vai ser mais visado. Isso é bom ou isso é ruim? Igual o como você comentou no card de TNC agora, com o AJ Brown e com o Julio Jones, eles não vão poder colocar tantos jogadores assim para marcar a corrida. Então, quer dizer que o Derek Henry que vai conseguir se sobressair com isso ou o Julio Jones e o AJ Brown vão conseguir vencer as marcações porque não vai poder ficar dobrando nos dois. Então, eu acho que essas análises podem ser feitas de várias formas. Muita coisa a gente vai tentar prever ao longo dos próximos episódios, mas muita coisa a gente vai ver ao longo da temporada como que vai acontecer mas eu acho que são mudanças bem interessantes para essa temporada, assim como também a chegada do Matthew Stafford no time de Los Angeles, saiu de Detroit, onde ele sofria muito, ele até chegava a produzir boas temporadas em termos de fantasy, não necessariamente em termos da NFL antigamente, com o Megatron lá, mas eu acho que no Rams aqui ele vai ter uma boa perspectiva, lá. pelo menos os recebedores do Rams, eu acho que eles dão uma valorizada em termos de fantasy.
1: É, em relação aos recebedores, a gente pode pensar que valoriza um pouco, mas... Eu não sei se valoriza tanto, porque é um ataque que produzia muito bem com, com o chama que veio. A temporada passada do Jared Goff foi, assim, horrenda, mas nas temporadas passadas, até na temporada, nas retrasadas, os, os recebedores, Robert Woods e o Cooper Cup tiveram bons desempenhos mesmo com o Jared Goff. Então, eu acho que a gente vai ver um desempenho melhor do que foi no ano passado, sem dúvida alguma. A gente não vai ver o, que, o desempenho que o Golf entregou para esse time. Então, a gente falar em Robert Woods, Cooper Cup, provavelmente eles vão ser os recebedores que é top 20 esse ano para a Fentas. É, é bem provável, sim. É, mas é aquilo também, a gente acompanhar aí como que o Sterf vai se adaptar nesse time. Já teve uma lesão aí nos últimos dias, falando que ele sofreu uma lesão, não sei se foi no dedão, não lembro exatamente. não Uma lesão que parece ser simples, mas é uma lesão, já começa a incomodar. Então, são coisas aí para acompanhar também essas notícias aí de training camp, esses jogos de pré-temporada, se eles entrarem um pouquinho, ver também como vai ser a sintonia, se talvez o Sterf vai ter a preferência pelo, mais pelo Uds ou mais pelo
0: Cup. Isso também é algo aí para a gente acompanhar nessas, nessas próximas semanas. Aí também, a gente reparar o tanto que o Kim Akers vai fazer falta, se o Henderson vai substituir, se o Rams vai buscar algum running back para suprir, ou se o time vai ficar mais focado no passe. Tudo isso a gente vai ver no decorrer das próximas semanas, buscar as notícias. E para finalizar esse programa inicial, vamos falar um pouquinho sobre draft, mas não draft de fantasy. O draft da NFL e o impacto que ela causa no fantasy. Falar um pouquinho sobre esses calores que estão entrando agora, porque... Muitos desses calouros a gente tem uma perspectiva muito grande para NFL, só que para Fantasy a realidade é um pouco mais complicada, né, Lamba? Principalmente para QB, você vê algum QB assim calouro que pode causar um grande impacto nessa primeira temporada? Eu tenho um palpite.
1: É, palpite seu deve ser o palpite de todo mundo, ou não? Você tá num filme aí.
0: Não, meu palpite é um que é reserva atualmente, mas ah, se ele virar titular, treinence. eu acho que ele pode causar o um impacto, exatamente. Excelência,
1: é. Tá, tá ali jogando com o Kyle Scheniger, uma ótima mente ofensiva, então tem bastante potencial mesmo. Potencial atlético
0: pra dar aquelas corridinhas marotas.
1: É, as armas que ele tem à disposição, o Dibu Sem, o Bruno Ayuk, o George Dikito.
0: É, ele dá aquele passezinho de três jados pro Kiro, o Kiro vai e corre 30. É aquelas jogadinhas marotas do Xena.
1: Exato. Não, o Treilence é um cara com corte sim, que tem bastante potencial o que falavam o dos reportes é que ah, o Jimmy Garoppolo vai ser o titular no começo. E isso atrapalha muito a gente escolher um quarterback no fantasy que ele nem começa jogando na primeira semana e é um calor ainda. Então fica uma situação bem complicada. Desses todos que foram escolhidos aí, assim é, fica é, carta marcada, né? Qual que é o, o que tem mais potencial? É o Trevor Lawrence. É, o time do Jaguars, como comenta, né? é uma defesa muito ruim, então vai exigir o quarterback passar bastante a bola. É, pegaram no draft esse ano o Travis Etienne, o running back que ele jogava em Clemson. Você tem ali alguns recebedores bons, o Shinnock, é, o, o DJ Chark também. Então, eu diria que assim, o time do Jaguars tem o boas peças... É é, tintibo, tintibo <risos> marcar esses TDs. Marcou outro dia no treino, né? Mas foi só no treino. <risos> é, então, o Travel é o que tem mais potencial, também vai correr com a bola, marcar ali umas corridas, mas é bom a gente fazer ressalva. Qualquer um desses, tipo, eu diria que é quase impossível, assim, hum. improvável ele ser em top 5. Top 10, talvez poderia um deles, mas ainda assim não é fácil. Se a gente pegar o Josh Hubbard ano passado, ele foi um pouco mais ali dentro do top 10, ele tem uma temporada assim, sensacional. Então é bom também a gente não criar muita expectativa assim, para o backs calouros no Fantasy, mas acho que o seu palpite do Trey Lance e o Trevor Lawrence são as, os melhores palpites mesmo aí para brilhar no Fantasy esse ano também.
0: É, porque uma coisa que é muito relacionada com o QB calouro é ou um plano de jogo mais conservador, que o treinador geralmente adota, ou então, muitos problemas de interceptação, que é uma coisa comum, porque está vindo do college. Então, isso geralmente faz o cara perder ponto em Fentas, no caso, interceptação. É,
1: e, e legal assim, a gente falou, Trey Lance, Trevor Lawrence, por que, que eles também têm um bom potencial para o Porque eles correm com a bola, vão marcar ali muitas jardas corridas, touchdowns. Pegar, por exemplo, mac Jones. mac Jones não é um running quarterback, a gente vai ver ele correndo com a bola. Então, o Jones para o Fentas, eu não vejo ele tendo nenhuma opção viável esse ano, porque... É, reserva ainda, mas ele também não corre com a bola, o que limita muito ali o potencial dele para a fantasy.
0: É, um que pode também correr com a bola, mas também parece que vai começar a temporada como reserva, é o Justin Fields em Chicago, mas o ataque não é um dos mais dinâmicos, a gente tem que ver também como que vai ser a adaptação dele para a NFL. Então vamos falar agora sobre alguns recebedores calouros, alguns sensíveis. Você acha que vai ter algum Justin Jefferson? Você já falou que Justin Jefferson acontece não. de 50 e 50 anos. Mas alguns dos calouros assim, chamam mais sua atenção? Você acha que caiu numa situação melhor? Ah, de verdade, o que a
1: gente viu de calouros ano passado para esse ano, Atlas desse ano, eu não, não me agradou muito. Eu até pensando no impacto para a Fentas. Eu tenho muitas dúvidas aí se, por exemplo, o Jalen Waddell é, em Miami, tem muita competição lá. O Devonta Smith no Eagles tem pouca competição, mas poxa, o ataque do Eagles a gente não confia. O Devonta Smith já tá machucado. O Rashad Bateman mandou Ravens. O Lamar Jackson a gente fala: ele corre muito com a bola, mas passa pouco. Então tem muitas dúvidas. O nome que mais chama atenção foi o primeiro receiver escolhido esse ano. É o Jamar Chase, para o pro time do Bengals. Ele tem toda aquela sintonia com o Joe Burrow por ter jogado juntos no college. Mas ele vai ter muita competição ali também. O Tyler Boyd, o T. Higgins... São bons recebedores... E isso limita. A gente deve tá estar falando de... Pô, se tem um recebedor para complementar... É bom ou ruim? Nesse caso aqui tem dois. Então... Isso pode complicar um pouquinho... E por sendo a calor... Já Martese, assim, Uma projeção por alto... Pode ser um receiver top 30... Esse ano para frente? Pode. Entrar ali num top 20... Já vejo com muito mais dificuldade.
0: Aí é, igual você comentou... O Jamar Chase e o Jalen Waddle caíram, acho que, em situações mais complicadas por conta da concorrência. O Jalen Waddle tem o Devonta Parker, tem o Will Fuller, que também chegou em Miami. E as notícias mais recentes são que o Waddle não está 100% ainda da lesão que ele teve no final da temporada universitária. Então, às vezes, não vai começar a temporada ao máximo. Outro que vale a pena destacar, que pelo menos estão tendo bons reportes, mas nada que a gente pode confiar muito, é o Elijah Moore. Receiver dos Jets Mas aí é um time Que não tem muita opção Você né? então, falou bem Por que não dá pra gente confiar é o time do Jets ainda É o time do Jets Então o Zach Wilson que, Comissão técnica nova É muito complicado Mas às vezes assim Como esperança no final Não, não é a Dangue, Pior que tá Não fica é, uma
1: a frase Exatamente mas, mas também não vai melhorar Assim da água pro vinho ah. De um ano pro outro Mas é. tem, tem um futuro promissor Esse time do Jets é interessante. É sério, assim, eu acho que em boas peças, nova comissão, acho que é um time que tem uma boa expectativa o torcedor. Acho que dá para ter uma esperança assim aí no longo prazo para esse time do Jets mas longo prazo, né?
0: Fala, então com relação a não tão longo prazo, assim, quem que você acha de Running Back? Quem tem futuro promissor? E não vale o, Naj o Najee Harris, que é a pedra cantada em Pittsburgh, porque caiu na melhor situação. Quem tirando ele, pode falar dele também, mas fala também dos outros opções.
1: Não, o Ned é Harris, como você comentou, ele já chega como titular nesse time de Pires porque gosta de dar muito volume de jogo para um único running back. Então já tem esse carimbo aí de ser uma escolha. Primeira rodada acho, talvez ainda seja cedo nesse momento ainda, que a gente não viu nenhum jogo de pré-temporada, mas sem dúvida vai ser uma escolha que vai sair na segunda rodada. Os outros running backs, também calor selecionados esse ano, tem o um Travis Etienne, é, que está no time do Jaguars, que para ligas que dão um ponto por recepção, acho que vai ser uma boa opção sim por conta de que ele vai jogar mais terceira descida, falam que ele está armando como recebedor também. O Javanta Williams é um outro running back do time de Denver, mas eu não vejo ele com muito, muito potencial para esse ano no Fênix, porque ele vai disputar com o Melvin Gordon, o Melvin Gordon não vai deixar ali o osso, vai ser bem disputado, o Melvin Gordon por ser ainda mais experiente, eu acho que vai ser um backfield dividido de um ataque que a gente não confia tanto, liderado aí por Drew Locke ou Bridgewater, que seja, então eu tenho receio, mas... O que me gosta mesmo é, é o terreno número um, aí calor, calor número um esse ano. Esse cara eu acho que vai brilhar.
0: Kyle Pitts, você tá confiando então no Kyle Pitts e que, na verdade, quem vai suprir a saída do Julio Jones e a Atlanta vai ser o Pitts? É, é isso que a gente falou do Julio
1: Jones. Se a gente pensar Atlanta, o Matt Ryan é um quarterback que passa bastante a bola. Se a gente olhar quem que é o running back lá, o Mike Davis, eles não vão ficar só correndo com a bola, eles não têm um Derrick Henry. Então, além do Calvin Ridley, não tem nenhum recebedor que se destaque. Kyle Pitts começando bem, tendo um bom desempenho nesse início. Tem tudo para ter uma temporada muito boa no Fantasy. É uma temporada para terem Se ele fosse um recebedor, aí a gente já poderia fazer a ressalva, né? Porque Tyreen é uma posição mais difícil de você achar boas opções. Lógico, ele não está nem de perto no nível de Travis Kelce, George Kittle ou Darren Waller. Mas hoje talvez a gente possa ver ele aí como a quarta opção de para o Fentas esse ano. Lógica, a temporada inicial aí, essa pré-temporada, training camp, vai definir muito bem isso daí. Se ele é ou não esse Tarain número 4 para Fentas esse ano, mas estou com boas expectativas.
0: É, teve muita hype na época do draft, que ele era um talento geracional, muito acima de tudo e todos. Vamos ver agora se vai ter essa hype na época do draft fantasy. Mas vocês, nossos ouvintes, fiquem atentos ao Fantasy Boteco, fiquem seguindo as nossas redes sociais para vocês ficarem notificados, assim, toda vez que sair um novo episódio, tanto no Instagram, Twitter, Facebook, segue a gente lá no Spotify, no seu agregador de podcast preferido, porque assim que a gente gravar os episódios do Fantasy de Boteco, Alex vai editar, vai liberar para vocês e vão ser episódios que a gente vai, igual a gente comenta, que eu, eu comentei no início do programa, episódios preparatórios pro draft do Fantasy, que é fundamental para você ter uma boa temporada. Então vai ter um episódio sobre running back, um episódio sobre receiver, um episódio sobre QB e tight end, um episódio sobre mock draft, que a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias, que vale a pena você fazer esse mock draft, quer é fazer esse ensaio do draft, para você saber quais jogadores vão estar disponíveis. Então vai ter esse tempo, vai ter essa preparação, e mesmo que você seja, um, vamos dizer assim, um manager de primeira viagem, a gente tem certeza que dá para se preparar, dá para fazer uma temporada bem bacana, né Lamba?
1: É isso daí, pode, conte conosco, ouça umas boas dicas que, se às vezes você estiver iniciando ainda aí a conhecer Fentas e acompanhar as ligas de Fentas, talvez você vai estar competindo aí com outras pessoas que estão acompanhando também e não estão nos ouvindo, aí você sai na frente aí. Mas pode compartilhar com elas também, vamos deixar
0: todo mundo ouvir aí, competição justa. É, e no caso de dúvidas, pode mandar uma mensagem pra gente, pode procurar na internet, tem muito conteúdo sobre Fentas. E vamos encerrando por aqui, Lamba, até semana que vem, muito obrigado.
1: Valeu, bora. Fantasy chegando aí. Poucas semaninhas pra começar a NFL. A NFL já começa agora, mas ainda é pré-temporada. Ainda, ainda é pré-temporada,
0: é. Os jogadores praticamente não jogam, mas o Fênteses tá tá Já dá um
1: cheirinho, tá dando um
0: cheirinho já. Falou, galera. Um abraço. Valeu.